0: Hologramm ist eigentlich Licht auf Licht. Ja, jetzt hatten wir im Zirkus das Problem, dass unsere Bühne ja nicht geradeaus ist, sondern rund, eine Manege. Und da hatte ich dann als Digitalchef eine große Aufgabe, habe mir 15 schlaue Köpfe aus der ganzen Welt zusammengesammelt. Und jetzt funktioniert es im Prinzip so, eine Nylonstrumpfhose ja, habe ich jetzt um die Manege gespannt. Und die ist außen mit kleinen, kleinen Metallteilen bedampft. Und dadurch wird das Licht dort ganz, ganz verstärkt. Und die Gegenseite wird dann abgeschwächt, dann blendet dich das Licht nicht von der Rückseite, weil wenn du eine runde Manege hast, hast du ganz viele Lichtquellen. Und durch diese Lichtprojektion erscheinen dann bei uns in Baron Kali zum Beispiel Pferde aus Sternenstaub oder ein riesiger Goldfisch, fünf Meter groß, ja, der schwimmt durch die Manege und auch ein Elefant.
1: Warum tretet ihr nicht mehr mit Tieren auf?
0: Das hängt damit zusammen, dass Roncalli ein anderes Konzept hat, aber einfach auch an Plätzen steht, zum Beispiel am Rathausplatz in Wien. Und da gibt es keine grünen Wiesen mehr. Ja? Oder wir stehen in Köln am Neumarkt. Das ist auch so, auch sehr, sehr zentral. So als würdest du am Stachus einen Zirkus aufbauen. Ja? Und Roncalli hatte die letzten 30 Jahre nur noch Pferde dabei. Und dann hatten wir schon immer die Idee mit den Hologrammen, und dann hat Berner Paul mal sein Publikum gefragt, was erwartet ihr von uns? Und da waren es dann nur noch 2,7 Prozent, die gesagt haben, wir wollen Pferde haben. Ja. Und 1,6 Prozent hätten es vermisst. Also bei Roncalli erwartet man Clowns, Seifenblasen, Artisten, also diese Poesie. Wenn ich zum Zirkus Krone in München gehe, dann erwarte ich zum Beispiel als Krone-Besucher, als Stammbesucher Tiere.
1: Der Zirkus Roncalli war einer der ersten Zirkusse, bei dem ein Auftritt wegen Corona abgesagt werden musste. Als Alternative hattet ihr unter anderem Auftritt in Autokinos. Was sind da die Unterschiede zu einem Auftritt in einer Manege?
0: Der Unterschied ist, die Leute können dich applaudieren, die hören dich nicht direkt, sondern durchs Autoradio. Da gibt es dann immer so Service-Teams, da musste ich immer lachen, weil dann geht es irgendwann die Batterie leer. Ja, wenn einer sein Auto lang nicht gefahren hat und dann fährt er hin und, pff, und dann kommt da so ein Wiederbelebungshelfer, so ein Ersthelferteam, Ersthelfer-Team also und dann startet das Auto wieder und dann geht das. Aber es ist auch von Auto zu Auto unterschiedlich. Oder wir hatten ein ganz, ganz modernes Auto, ich glaube ein Aston Martin oder irgend sowas, ganz, ganz modern, ja, mit allen Techniken, die es da drin gab. Aber du musst eine Radiofrequenz einstellen. Und nicht eine Radiofrequenz wie jetzt eure von Feuerwerk irgendwie automatisch gesucht wird, sondern die musst du manuell einstellen. Und das konnten die nicht. Dann hatten die so ein altes, also so ganz kleines Radio, wie früher der Opa hatte, mit Antenne im Garten. Und das haben die in ihr modernes Auto reingestellt, um die Show genießen zu können.
1: Wie hat das mit dem Applaus funktioniert, wenn jede Familie in ihrem Auto saß?
0: Also es, es gab ja nicht einen Applaus. Ja? Also du musst dir mal vorstellen, jetzt haben wir Clowns ja? und, und, und Comedians. So, und die haben ja die, die Fenster nur so einen ganz kleinen Spalt, dürfen sie aufmachen. Also du hörst sie ganz weit hinten nicht. Wie machst du denn jetzt? Da hast du ja keine Reaktion. Du weißt ja gar nicht, sitzt die Pointe, also der, der, der Witz oder nicht. Und dann mussten wir Scheibenwischer. Scheibenwischer war das Lachen, weil das war schön groß, das hat man gesehen. Und wenn jetzt da so leicht war, wie bei leichten Nieselregen, dann war es noch. <lacht> und wenn die richtig herzhaft gelacht haben, dann haben die ganz schnell geschalten und dann noch die Lichthupe, also die Blinkanlage angemacht da. Und dann wusstest du, die rasten
1: aus. Kurzwelle. Jeden Samstag von 10 bis 12 auf Radio Feierwerk bei 92.4.
0: Also das sind Paul und Pauline. Pauline wiegt fast drei Tonnen. Ist aber nicht schlimm, weil sie ist eine Roboterdame. Die sonst, das ist so ein Roboterarm, den kennt ihr vielleicht, der, wenn ihr mal so Filme angeschaut habt, wo Autos zusammengeschraubt werden. Dann sind das so Arme und die schrauben und fräsen und bohren. Und diesen Arm haben wir genommen, auf ein Fahrgestell gestellt und am Ende des Arms eine ganz lange Carbonstange. das ist so ganz leichtes, aber hartes Material, und da macht dann der Paul paul akrobatik das ist so Stangenakrobatik. Aber das Schwierige ist, die Pauline dreht sich, wendet sich, fährt mal ganz hoch, bis zwölf Meter ist er dann da oben. Und dann erzählen die eben diese Geschichte. Der Paul kommt rein, trifft auf Pauline und er kämpft mit ihr so ein bisschen, also mit der Tücke, dass sie sich einfach bewegt und windet und fällt rauf und fällt runter. Und am Schluss machen die ganz tolle Akrobatik und sind Freunde und verbeugen sich.
1: Und wie wird der Roboter gesteuert?
0: Da haben wir unseren Operrequisiteur Peter, ja, der wurde geschult von Ulig, ja, Ulig heißt eigentlich Ulrich Karlatz und der Ulig hat schon seit zehn Jahren immer geträumt, Akrobatik und Straßenkunst, eigentlich ist er Straßenkünstler mit Robotern zu so machen und hat dann da so ein Pult programmiert. Das ist wie so eine Fernbedienung am Fernseher, nur mit größeren Knöpfen, wo du auch Geschwindigkeit einstellen kannst. Und der hat die Pauline programmiert. Das ist ein Programm, eine Geschichte, die durchläuft, wie bei einer Hörspiel-CD, wo du die einzelnen Teile hörst, die einzelnen Kapitel. Und da ist ganz wichtig, dass wenn jetzt der zum Beispiel mal runterfallen würde oder sowas, dass du eine Stopptaste hast, die ist ganz groß. Ja? Und das Interessante ist, um den Roboter, weil es gibt ein europäisches Robotergesetz. Man muss den Mensch vor dem Roboter schützen. Aber um den Roboter ist noch ein zweiter Computer programmiert und der macht einen virtuellen Käfig. Also das heißt, die Pauline kann nicht aus der Manege raus ins Publikum. Wenn auch der, der den steuert, Fehler macht und sie fahren lassen würde, würde die Autostopp stehen bleiben. Also, so wie früher quasi ein Raubtierkäfig im Zirkus Krone ist jetzt ein virtueller Käfig um den Roboter, den man nochmal gar nicht sieht, beim Zirkus-Theater Rongalli.
1: Wie seid ihr in den Roboter gekommen?
0: Ja, den hat der ULIG mitgebracht. Der hat den für uns gekauft. Und der ULIG hat, ich glaube, fünf Roboter. Der lebt jetzt mittlerweile in Frankreich, an der Grenze da bei Straßburg und hat eine riesen Garage. Und da hat er die Roboter. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Man muss einmal die Woche mit einem Roboter ein Fitnesstraining machen, weil die Pauline macht ja ihr festes Programm, jede Show. Aber es sind ja nicht alle Bewegungen, die sie kann. Sie kann ja viel mehr. Und damit diese Hydraulikflüssigkeit, das ist so eine Flüssigkeit, die den Roboter beweglich macht, durch alle Leitungen gespült wird, muss man einmal in der Woche sie alle Bewegungen machen lassen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und dann geht ihr dahin und macht ihr Fitnesstraining.
1: Was ist aktuell deine Lieblingsnummer im Programm?
0: Also ich bin ein Clown-Fan. Es ist ganz schwer, gute Clowns zu finden. Ja, irgendwie Clown ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss erst alles können, damit man es schlecht machen kann in der Manege. Und der Berner Paul hat einen gefunden aus Mexiko, Chisterin heißt er. das ist das kleine Lächeln, ja. der ist jetzt 28, der spielt 20 Instrumente, macht Akrobatik und alles und der ist richtig lustig und der ist erst noch so jung, ja. also was ist mit dem, wenn der mal 40 ist oder so, dann, dann kriegen wir ja Bauchschmerzen für ein ganzes Jahr, wenn der auftritt. Und das ist meine Lieblingsnummer, der Chisterin. Egal was der macht, der macht so kleine Sachen, macht größere Sachen mit unserem Weiß-Clown-Chenzi gemeinsam. Aber ich liebe einfach Clowns.